0: 5 rokov po vražde Jana Kuciaka sa opäť stupňujú útoky na novinárov. Často sa na tom podielajú politici, no novinári čelia aj online hetu, žalbám a ďalším útokom. Ako ich chrániť? Ako sa proti útokom brániť? Diskusiu o bezpečnosti novinárov a o útokoch na novinárov vám prináša denník Sme s podporou veľvyslanectva Holandského kráľovstva a veľvyslanectva Kanady pri príležitosti Medzinárodného dňa za ukončenie beztresnosti za zločiny proti novinárom. Predtým dne the Kingdom and Sheryl Cruz, of Daffer, Canada.
1: Protecting the freedom of press means protecting democracy. Media freedom and freedom of expression are cornerstones of a functioning society. The Netherlands and the Media Freedom Coalition emphasize the importance of guaranteeing the safety of journalists as they are the guardians of our democracy. We are all responsible for creating an environment where they can safely and independently do their work. Protect journalists by words and deeds.
2: We stand with
3: all of you in Slovakia who are part of the independent media. You know and we know that your work is so vital to democracy in defending and advancing the truth, which empowers citizens and leads to better and more transparent decisions by governments. Canada And the Media Freedom Coalition salute you and your important work, and we're resolved to stand with you to protect the voices of journalists around the world.
0: Ja už vítam v štúdiu sme Beatu Balogovu, redaktorku Denika Sme. Ahoj. Ahoj, ďakujem. Matuša Kostal, náš šéfredaktor Denika N.
2: Ďakujem za pozvanie, dobrý deň.
0: Petra Bardyho, šéfredaktora Actuality. vítaj.
2: Ahoj, ďakujem pekne.
0: A Lukáša Bika, redaktora in- Investigatívneho centra Jana Kucieke. Ahoj, pekný deň. Ja sa vždy pomýlim pri tej skratke. Prvá otázka je taká asi úplne banálna. Môžu sa novinári cítiť na Slovensku bezpečne? Začneme s tebou, Lukáš.
4: Odpovede jednoduchá, podľa mňa nie. My sme robili tento rok, v prvom polroku tohto roka, taký malý výskum na takej malej skupine novinárov, niečo cez 20 ich bolo a takmer polovica povedala, že bezpečnosť považuje za dôležitú a že čelili nejakým hrozbám. A to, čo my často riešime, je, že tie hrozby sú podporené napríklad výrokmi politikov, ktoré vlastne tiež útočia na novinárov a je jedno teraz, ktorý politik to je, ale tú situáciu a tých ľudí do istej miery v tom podporujú.
0: Hmm, tak tým výrokom sa ešte dostaneme, 5. Tvoji ľudia sa cítia bezpečne?
1: Asi to závisí od toho, čo robia. Asi je to iné, keď je to športový redaktor, ktorý píše výsledky a Asi iné je to, keď sú to investigatívci, ktorí informujú o kauzách, alebo, alebo sú to politickí redaktori, ktorí, ktorí buď komentujú, alebo, alebo informujú o správaní sa politikov a o veciach v politike. A ešte tam je ďalší moment a to je to, že do akej miery sú tí ľudia verejne známi. Že vždy je ten útok väčšina. Na, ľudí, ktorí, na novinárov, ktorí sú vo verejnom, verejnom priestore známejší ako na tých, ktorí sú menej známi. Ale tu by som ako keby že úplne nechcel ani regionálnych novinárov, lebo my máme sice menší počet regionálcov, ale máme a tam ten kontakt ich ako regionálcov s, tým, s tými útokmi priamo ľudí z regiónu alebo regionálnych politikov je tiež niečo, čo by sa nemalo úplne že opomínať.
0: Matúš, a ty si niekedy aj osobne čelil niektorým útokom politikov, aj spolu s Peťom, aj s Beatou, vlastne to schytáva vševredaktorí dosť často. Tak ty sa cítiš bezpečne ako novinár?
2: Ja osobne sa cítim bezpečne, ale to je veľmi relatívne, pretože ak porovnáme to, ako sa teraz asi v týchto dňoch cítia ľudia z LGBTI plus komunity, tak si myslím, že novinári oproti tomu sa môžu cítiť relatívne bezpečne. Úplne inak som to vnímal pred vraždou Jana Kuciaka, úplne inak to vnímam po, po tej vražde. Dovtedy som mal tendenciu presvedčať novinárov, že to je súčasť ich práce, že sú vo verejnom priestore a mali by zniesť aj... Kritiku, ktorá niekedy nie je kritikou, ale je vlastne útokom. Dnes si to už nemyslím. Myslím si, že ani novinári nemajú prečo znášať to, aby na nich niekto neustále útočil. Ja sám seba, ako to, že politici nevedia zvládnúť kritiku, považujem za ako keby smutný folklór slovenský, lebo sa to deje neustále a vlastne bez výnimky, takmer všetci, ktorí v tej výkonnej exekutívnej politike sú, tak v nejakom bode k tomu dospejú ale nebezpečné je to, keď sa novinárom pre ich prácu, a to je to, čo už hovoril Peter, čiže samozrejme najčastejšie to vnímajú investigatívni novinári alebo novinári, ktorí odhalujú kauzy, tak keď sa im pre ich prácu niekto vyhraža, keď im jednoducho na nich niekto útočí. A to sa deje a nevieme s tým podľa mňa na Slovensku úplne pracovať, čiže Máme tam podľa mňa stále ešte priestor. Máme, hovorím teraz my, novinári, aby sme o tom viac hovorili. Ale hlavne jednoducho orgány, či v trestnom konaní, poľa tam majú priestor, aby boli aktivnejší.
0: Máme, bej na to aj výskumy, že ženy zažívajú horší hejt a
3: horšie vyhražky ako novinári muži. Ty to nejako cítiš? Neviem to rozlíšiť a myslím si, že, že v niektorých témach áno, ženy môžu zažívať práve preto, že na nich útočia kvôli výzoru alebo stereotypom, ktoré, ktoré majú v hlave. A možno ja by som doplnila práve to, čo, čo aj začal Matú, že mnohí novinári, najmä momentálne, dávajú hlas menšinám, dávajú hlas komunite, LGBT plus komunite, ktorá dlho nemala ten hlas. A aj za to na novinárov útočia a práve preto myslím si, že, že teraz, keď tu sedíme, tak môžeme mať taký pocit, že že môžeme síce hovoriť o, našej bezpeč- bezpe- o našom bezpečí, pocitu bezpečia, ale, ale v krajine, kde, kde naozaj o, o, zastrelia dvoch ľudí, kvôli tomu, že patria LGBTI plus komunite, tak novinár sa nemôže cítiť bezpečne, lebo súčasť jeho práce je dávať hlas práve takýmto komunitám a, a myslím, že... že všetci môžeme mať ten pocit, že ide aj o nejaký zásadný boj o, o demokraciu. A, a pri týchto diskusiách, najmä keď sledujem uh, záplavu za, e-mailov, ktoré dostávam, tak uh, keby len zlomok tých e-mailov sa pretavil do reality, tak uh, sa cítim ohrozená. Hm. A, a to, je, to je možno to, že že my nevždy vieme úplne správne vyhodnotiť, že, že dobre, tak toto predstavuje pre mňa nebezpečenstvo, toto nepredstavuje. A tým, že roky vlastne absorbujeme všetok ten hate a všetky tie útoky, tak nejakým spôsobom sa stávame aj odolnejší, aj, aj možno ako Matúš hovorí, že, že si vypestujeme taký pocit, že tak ako je to súčasť toho, niekto na tom je horšie, ale... Ale presne je to o tom, že my si musíme povedať, že, že existuje nejaká hranica a musíme rátať aj s tým, že, že to niečo robí s kolegami. A ja to vidím aj v redakcii, že to niečo robí s kolegami.
0: Peťo, o pár mesiacov to bude 5 rokov od vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnirovej. Tak kam sme sa v tej bezpečnosti novinárov za. 5 rokov pohli, ak niekam vôbec, alebo možno sme sa pohli späť. Zasa to, neviem, nechám to na teba, to hodnotenie. A zároveň ešte nadviežem na to, čo obrala Beata, že ja napríklad som mala také dosť podobné emócie po vražde Jana Kuciaka a Martin Kušniroj ako, te, ako teraz po tej zámockej, že tiež taká nejaká beznádej z úkladnej vraždy. Ty si to ako prežíval?
1: Oh, tak začnem asi, asi od začiatku, že tú zámocku si nechám asi nakoniec. Ja si pamätám, keď, keď začiatkom septembra roku 2017 prišiel za mnou Ján, že mu zavolal Kočner a že sa mu vyhražal, že čo s tým má robiť a rozhodli sme sa, alebo dohodli sme sa, že poda trestné oznámenie. a vtedy sa nič nedialo s tým trestným oznamením. Podal ho na generálnu prokuratúru a jednoducho tam si to podávali ja si podľa mňa, že si na stôl, ak to vôbec podávali a ja možno skončilo v šuflíku prvého úradníka. A potom zavraždili Jana a začalo sa hovoriť naprieč politickým spektrom o tom, že treba chrániť novinárov. Pamätám si, že na ministerstve kultúry, vtedy vznikol, vznikol taká, taká komisia alebo prípravný výbor, kde boli zastupcovia vydavateľov, kde boli zastupcovia televízií, boli tam zastupcovia novinárskej organizácií, zastupcovia generálnej prokuratúry, rôznych ministerstiev, ktoré, sa toho mali, ktoré tam mali k tomu čo povedať a mal sa pripraviť zákon na ochranu novinárov. A pamätám si, že to boli možno nejaké 3-4 stretnutia a ako náhle politická moc pochopila, že vlastne že novinári budú stále písať o nich a stále budeme ako keby, že, že kriticky, tak, tak jednoducho to celé išlo, doký tak jednoducho už sa to nepokračovalo. Na konci roka už, už to nebola téma. Uh-huh. A potom sa čakalo niečo od, od novej vlády, od, od koalície, ktorá mala vzniknúť po voľbách a tá situácia tiež trvala možno pár týždňov a Igor Matovič potom ako bol odmietnutý, veľmi logický a podľa mňa veľmi argumentačne správne odmietnutý ten plán na využívanie toho centra, respektíve pardon, centra toho balíku desiatich miliónov eur na investigatívnu žurnalistiku, tak jednoducho s tými ďalšími okolnostiami, ktoré súviseli s kritikou jeho, jeho vlády a jeho politiky, vytvorili opäť prostredie, ktoré nebolo veľmi priateľské pre novinárov. My nepotrebujeme ako novinári, nepotrebujeme mať priateľské sťahy s, politikou, ale, s politikmi, ale mali by sme byť chápaní ako partneri a nemali by sme byť terče. A to sa vlastne zopakovalo, to, čo sme poznali pred roku 2018, spred vraždy sa vlastne opakovalo neskôr, že stále, stále hlasnejšie a stále tvrdšie vyjadrenia či už vládnych alebo opozičných politikov smerom k novinárom, aby som nebol kritický len k vláde, Robert Fico, Robert Fico hovoril o nejakom revanši, o tom, že keď sa vrátia že to, to uvidíme, čo je jasný odkaz uh, aj smerom k médiám, že, 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 že môže prísť niečo, čo nemusí byť úplne v poriadku a že naozaj my sme, uh, sme sa mali cítiť ohrození. Čiže myslím si... Uh, Myslím si, že v tomto smere, ako keby že z, toho, z toho politického hľadiska sa tá situácia extrémne nezmenila. Je to možno trošku lepšie, ale ťažko sa mi to naozaj, možno že trošku horšie neviem to úplne akože, vysvetliť a vyargumentovať. Čo sa však určite zmenilo, je prístup policie. My sme mali odvtedy v redakcii viacero prípadov vyhražania sa, či už to bol náboj v schránke kolegu Peťa Saba, alebo to boli ďalšie a ďalšie veci. A policia bola veľmi ochotná, čiže my sme ako náhle sme dali podnet na policajný zbor, že sa dejú nejaké veci, ktoré nie sú v poriadku tak naozaj k tomu pristúpili veľmi, veľmi rýchlo, veľmi efektívne a veľmi profesionálne. Čiže v tomto smere si myslím, že sa veci zmenili. A keď hovoríš o, tom, o tej Zamockej, tak to bolo presne prvé, čo mi napadlo, že keď, keď prišli správy, že útočili na, na LGBTI plus ľudí, tak som si to prvé, čo mi padlo, na narozum, že to bolo proste takisto, keď útočia na novinárov. Jeden jediný rozdiel, nechcem a to pri všetkej úcte k tým mŕtvým zo Zamockej, Tí ľudia boli nevinné obete v zmysle, že to bol náhodný výber z dvoch ľudí, ktorých zavraždili. V prípade vraždy Jana Kuciaka to bol zámer zavraždiť Jana Kuciaka pre prácu, ktorú robil, aby, aby zabránil objednávateľ vraždy, aby, aby zabránil tomu, aby v tej práci mohol pokračovať. Ale áno, je to rovnako, ako to bolo v prípade vraždy Jana a Martiny tak v prípade vraždy na Zamockej ulici alebo teroristické akcie na Zamockej ulici je to rovnako útok na skupinu ľudí, nie len na, na konkrétne obete, ktoré, ktoré tam zahynuli.
0: Na demokraciu by som ja povedala, a ja mysleli ste si, že 5 rokov po vražde bude rozprávať člen vlády o tom, že ide dávať dolu novinárov, Lukáš?
4: Nemyslel som si to. Určite nie, lebo uh, možno doplním len Petra, že po vražde Jana a Martiny tu bola atmosféra a minimálne vyjadreniami všetci hovorili, ako idú riešiť veci, ktoré súvisia s ochranou novinárov. A ako sme už počuli od Petra, tak až tak veľa sa nestalo. Ja si myslím, že ani ten zákon ústavný, ktorý bol pripravený na Ministerstve kultúry o ochrane novinárov už v tejto vláde, ktorá nemá ani väčšinu jednoduchú, nie je to ešte ústavnú, tak tento zákon už neprejde. Čiže Žiadna legislatívna vec už ako keby z tejto vlády z pohľadu ochrany novinárov nevzíde. A myslím si, že to je aj práve preto, že ega niektorých politikov ich núť robiť tie veci a hovoriť tie veci, ktoré hovoria, ktoré podnecujú to násilie. Lebo to, čo možno ešte sme tu nepovedali, je, že tak ako pred vraždou Jana a Martiny sa tu nejakými výrokmi politikov vytvorila nejaká atmosféra, že si mohol ten, kto si to objednal a koho dnes súdia, že si mohol myslieť, že z toho vyviazne. A takisto aj vo vzťahu k LGBTI plus ľuďom tú dlhé roky sa vytvára atmosféra, že neviem to dokonca ani pomenovať jednoducho, že by nemali mať práva ako všetci ostatní ľudia v tejto krajine. A myslím si, že to taktiež do istej miery malo vplyv na ten teroristický útok na Zámodskej ulici.
0: Kde sa berie táto choroba politikov, Matúš, ktorí v opozícii sa bijú za slobodné médiá a potom prídu do funkcie a trvá to možno týždne, kým otočia a sú na seba extrémne citliví? A teraz, aby sme to nefokusovali len na Igora Matoviča, lebo to nie je len on, ty si to spomínal, že to je taký folklor slovenský, ale zároveň napríklad vidíme, že predstaviteľe Smeru normálne drukujú dezinfo a zastávajú sa dezinfo radikálnych pravicových extrémistov, že ako keby sa zotrela už nejaká tá hranica toho, že čo už sa naozaj ako keby nerobí.
2: Politici v nejakom bode prejdú skúsenosťou, že, že sú pod kritikou, že jednoducho médiá ich kritizujú. A zažili sme to naozaj, pamätám si to s Mikulášom Zurindom, pamätám si to v svojej podobe a teraz nechcem to úplne porovnávať, lebo sú to trocha vždy iné. Má to inú kultúru a iné, iné stupne agresivity a tuposti. Ale nie úplne ľahko zvládala kritiku aj Iveta Radičová. Robert Fico bol, jednoducho sa dostal tam, kde sa dostal. A ten človek jednoducho, myslím, že ho nikto už nemôže brať ako reálneho predstaviteľa demokratickej strany, ktorá vníma úlohu médií v spoločnosti a aké významné médiá sú a novinári sú. No a Igor Matovič to teraz dostal do tohto sebe sebevlastného cirkusanskej, cirkusanskej podoby. Ale myslím si, že za každým sa to vlastne opakuje, že oni by si predstavovali, oni teraz myslím politici, by si predstavovali, že médiá im majú slúžiť, že médiá im majú robiť pozitívnu, pozitívnu reklamu, že, že médiá sú vlastne nejakí sprostredkovateľi a nástenkári. Že jednoducho my sme nástenkári, oni niečo urobia, fantastické my zatieskame, zavesíme pripneme pripínačikom na nástenku správu o tom a, a ľudia budú šťastní, že si budú môcť prečítať, že koľko, koľko zožali úrody a koľko, aké zákony pripravili a čo, čo sa stalo. No a to je predstava, ktorá je chorá. Akože to tak jednoducho nemôže fungovať a normálne, normálne nezávislé médiá takým spôsobom nefungujú. Slovensko, dá sa na to pozerať aj pozitívne, Slovensko má nezávislé médiá. Má normálnych, slušných, kritických, nezávislých novinárov. A nie je to samozrejmosť. Sú krajiny aj okolo nás, kde jednoducho je už problém mať nezávislé médiá, pretože tí politici ich systematicky likvidujú. Maďarsko je toho najlepším, najlepším príkladom. Ale u nás stále takí novinári sú a tým politikom stále prekážajú. Čiže je to podľa mňa, veľmi jednoduché. Oni sa v nejakom bode pochopia, že, že ani moc, ani funkcia, ani možnosť ovplyvňovať zákony a rozpočet im nezabezpečí to, že ich chyby, omily, hlúposti, tupe vyjadrenia nebudú prehliadnuté, pretože sú to veľkí páni. Nebudú, pretože novinári si robia svoju robotu a potom, ja myslím, že to je za každým tak, že vlastne pochopia nejakú svoju, ako keby obmedzenú možnosť tých novinárov umlčať, tak sa jednoducho potom pokúšajú ich urážať, alebo na nich útočiť, znevažovať ich, diskreditovať ich, uh, je to strašne krátko zrake, pretože nakoniec oni útočia na, na spoločnosť, na verejnosť útočia, pretože uh, to je veľmi jednoduchá poučka. Novinári sú novinármi preto, že to robia pre, vo verejnom záujme, robia to pre verejnosť, robia to pre svojich čitateľov, divákov, poslucháčov. V ich mene sa pýtajú, v ich mene hľadajú otázky, odpovede na, na otázky, v ich mene odhalujú veci, ktoré majú zostať útojerné.
0: Bej, teda Matúš to naznačil, a to je tá, to Maďarsko, urbanizuje sa naša politika, viacerí už deklarujú verejne, že to je ich vzor, Viktor Orbán je ich vzor, teda Robert Ficopel že ak sa dostane ešte k moci, tak pôjde cestou Viktora Orbána, čiže uh, budeme asi prví
3: na rane? Rozumiem tomu správne? Určite áno. Práve preto, čo už Matúš naznačoval, my, my roky upozorňujeme na to, že chcú posunúť niektorí politici, tak ako to urobil Orbán, definíciu novinárstva. Čiže v Maďarsku, dokonca ani v Maďarčine neexistuje také slovo, ktoré by si prevzali z angličtiny, že watchdog role, čiže rola strážneho psa. A, a Orbán a vlastne jeho média úplne popierajú tú rolu kontrolnú. Pre, ako ne, ne, nevnímajú novinárov, že by mali mať právo kontrolovať moc. A dokonca som bola v jednej diskusii úplne absurdnej s hovorcom pre medzinárodné vzťahy so Zoltánom Kováčom, ktorý hovoril, že no ale vás nevolia. Vy nie ste volení, tak ako chcete niekoho kontrolovať. Čiže, čiže toto vlastne implantujú do, do verejnosti a, a väčšina ich médií v 80 šíri zábavu proste, a to je ich pojem, že, že veď voľne si môžete vybrať program a, a to je bezbrehá zábava a estrády, a potom propagandu, ktorá je centrálne vyrábaná a, a viac menej naozaj oni reportujú o tom, čo vláda robí, ale, ale preberajú tie interpretácie. A ide to veľmi hlboko až do jazyka. Ide to spôsobom, že, že centrálne sa určujú výrazy. Napríklad v, Maďar, v maďarských médiách, ktoré má pod kontrolou Orbán, nikde ne, ne, nemôžeš si prečítať slovo utečenec. Utečenec neexistuje, existuje migrant. Alebo e, sa zažilo vlastne skloňovanie Šoroša v rôznych verziách. V Maďarsku sa najsilnejšie uchytilo homoloby. LGBTI kampaň, alebo, alebo dokonca hovoria o mafii. Spájajú to s si ideológiou. To všetko vlastne u nás sa to objavuje za posledné roky, ale v Maďarsku za, za posledných 10 rokov. A Orbán naozaj okolo tejto homofóbnej, protimenšinovej politike si postavil jeden z takých tých základných múrov a a a používa na to veľkú časť médií. A jasné, že že to nie je nič nové. Vieme, že ak ak niekto chce presadiť autokratickú vládu, tak v prvom rade musí umlčať médiá. A Orbánovi sa to podarilo a žiaľ ani Európska únia včas nereagovala. Oni mali pocit, že, že veď to je vnútorná záležitosť maďarská, ale uvideli sme, videli sme, že nie. A, a ešte možno tak, taká myšlienka, že, že ono to aj ľudsky rozkladá tú novinárskú komunitu. Lebo deje sa to, že ešte existujúce nezávislé médiá musia medzi sebou superiť o, o existujúceho čitateľa, o zdroje. A vlastne aj ľudský to narúša medzi nimi vzťahy, narúša to akože nejakú schopnosť naozaj spolupracovať. A, a ďalšia vec je, že, že z povolania odchádzajú výborní novinári. Marton Gergejt, kým môj dobrý priateľ, bývalý šéf-redaktor, zástupca šéfredaktora Niepsa Bačágu, hovoril taký príbeh, že jeden z top investigatívnych novinárov Maďarska sa prihrásil na kurz O, e, elektroopravár, elektroopravára alebo mm-hmm. elektrotechnika mm-hmm. a napísal potom taký status, že, že pres, prepájal som tie rôzne drátiky e, zapol som tláčitko a zrazu bolo svetlo a po dlhom čase som mal pocit, že, že konečne akože niečo malo aj efekt toho, čo som urobil a odišiel z novinárstva
4: mm-hmm.
3: Tak dúfam, že to nenastane
0: e- už hovoril o tom, že e, novinári hája teda nejaký verejný záujem, ale máme aj novinárov, ktorí nie celkom hája verejný záujem. Máme aj médiá, ktoré sú podozrivé, že majú peniaze, napríklad od Viktora Orbána. Máme tu konze, otvorene konzervatívne médiá, ktoré prosto idú nejaký tiež naratív proti LGBTI komunite a podobne. E, tak ako ovplyvňuje novinárov, nás teda poviem tých štandardných poctivých by som to nazvala, keď máme medzi sebou aj média, ktoré vlastne oligarchovia a ktorí robia vyslovene kompro na, na niektoré kauzy a pomáhajú vlastne ako keby vytvárať nejaký úplne opačný narratív, ako je realita.
1: No nie je to dobré, pochopiteľne, ale reálne je aj veľký problém sa tomu brániť. Je to aj spôsobené tým, že do akej miery sa mení nálada spoločnosti a aký typ obsahu dnes konzumuje istá skupina a nemalá skupina ľudí, ktorí sledujú média alebo čo všetko sa dokonca považuje za médium. A dokonca aj nepochopenie ako keby, alebo, alebo využívanie pojmov, ktoré vlastne nesedia, že niekto sa označuje za konzervatívca. A myslí si, že číta typ obsahu, ktorý je konzervatívny alebo ktorý je blízky konzervatívnym hodnotám. A pritom je to len, len nejaký extremisticko-nacionalistický populizmus, ktorý reprodukuje narratívy ruskej propagandy. To, čo spomínala Beata o, tej, o tých homosexuáloch, o tej homomafii, homolobii a homo, homopolitike, toto je niečo, čo počúvame od roku 2011 z Moskvy, a z Kremla ako argumenty prečo sa vymedzuje kremel voči Európskej únii, že Európska únia je plná homosexuálov, je slabá, je zženštila. Keď v roku 2011 a za 2012 boli spochybnené výsledky volieb v Rusku, tak hneď kritici boli označení za privržencov nejakej homosexuálnej lobby ktorá, alebo, alebo politiky homosexuálnej, ktorá má škodiť záumom Veľkého Ruska. A táto retorika sa postupne vždy skôr alebo neskôr dostane aj do do nášho verejného priestoru predovšetkým prostredníctvom sociálnych médií. Ale to je ako keby, samostatný, samostatný problém. To, čo, sa, čo sa pýtala, že do akej miery, alebo akým spôsobom sa, sa majú, že médiá, ktoré, ktoré sa sami označujeme za profesionálne médiá, štandardné médiá, akým spôsobom máme čeliť tomu problému s médiami, ktoré sú vlastnené oligarchami a, a ktoré ten produkt, alebo ten obsah nepublikujú v, ako, v, 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 v rámci lojality voči verejnosti, ale skôr lojality voči či vlastnému vydavateľovi, alebo jeho biznisovo, politicko, iným, iným preferenciám, no tak, aby jedna, môžeme maximálne robiť maximálne dobré robotu, ktorú, ktorú robíme a snažiť sa byť nespochybniteľný na faktoch, ktoré publikujeme. To je veľmi dôležité. A to je podľa mňa asi aj budú, jedna z tých, z tých vecí, ktoré v budúcnosti budú rozlišovať médiá dôveryhodné a menej dôveryhodné. Problém je aj v tom, že, ale je v tom že, že veľká skupina ľudí ako keby absentuje na fakty, nepotrebuje fakty, dokonca sú ochotní prijať evidentnú blbosť ako niečo, čomu veria a skupinové myslenie ľudí dokonca ženie k tomu, že... že sa pridajú k tým, ktorí šíria hlúposti napriek tomu, že vedia, že to je hlúpost. Prednedávnom samo Vedator spomínal taký prieskum jeden, kde bolo, že ľudia mali zoradiť v rámci šípek myslím, že najväčšiu a najmenšiu, mali ukázať, že ktorá je najväčšia a najmenšia a tá kontrolovaná skupina ukázala veľmi presne, že ktorá z tých šípok je tá najväčšia a najmenšia. A teraz som parafrazujem. Potom tam zaradím do tej skupiny ľudí, ktorí mali úmyselne označiť iné šípky a spochybniť ako keby tých ostatných a tí naozaj ukazovali úplný nezmysel a tí, ktorí predtým správne zareagovali, tak začali sa prispôsobovať tým ostatným. Jednoducho, aj keď vedeli, že, 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 že označujú nezmyselné šípky a že, ten, že realita je iná, tak sa pridali k tým, k tým zvyšným. Jednoducho máme v sebe mnohí to, že sa radšej pridáme k tej stádo hoci tá produkuje lož alebo... alebo je opratá o lož a o dezinformácie len preto, aby sme, aby sme proste nešli proti dávu, alebo aby sme neboli označovaní tou väčšinou, alebo tým našim okolím za, za konšpirátorov, bláznov, alebo za kohokoľvek iného. Aj keď, aj keď v podstate sme konšpirátori blázni a, a šírime niečo, čo, čo nie je realita. Čiže... No, A pokiaľ toto budú podporovať aj vydavateľstva, ktoré sa tvária ako profesionálne a ktoré sú ochotné vyhražať sa žalobami novinárom, ktorí majú vysokú reputáciu a ktorých kariéra sa opiera o, o, naozaj aj o novinárske ceny, aj o, overiteľne, aj, aj o prax, ktorá je overiteľná a vierohodná, tak toto bude problém. Že, že nebudeme. Že bohužiaľ, bohužiaľ sa nám stáva to, že... To, poznáme to zo Spojených štátov amerických, keď sme sa bavili o tých, o tých pojmoch. Uh, to bolo v prípade volie Barack Obama vs. Donald Trump, keď Baracka uh, Obama označovali ako Hussein Obama, len aby živili ten protimoslimský alebo protislamský narratív, protiteroristický narratív vo Fox News. Čiže toto sa deje aj u nás a pokiaľ ako keby... Nechcem povedať, že regulátory, lebo to, je, lebo to, je, to nie je pravda. Že pokiaľ, pokiaľ ľudia nebudú ochotní a schopní a pripravení ako keby rozlišovať, čo je, čo, je, čo je pravda alebo čo sú fakty a čo fakty nie sú, tak tento problém tu budeme mať, lebo, lebo sám, sa to, sám sa to asi nevyrieši.
3: Hmm. Dej, niečo si chcela dodať? A chcela som dodať len jednu vec, že stačí si pozrieť, že, že koľko investigatívy robia napríklad tieto... ktoré môžeme označiť za za konšpiračné alebo môžeme ich označiť za za neprofesionálne alebo financované netransparentnými zdrojmi. A tam sa naozaj ukazuje, že že väčšina ich výroby alebo produkcie sú názorové články, ktoré reagujú nejakým spôsobom, alebo na to, čo investigatívou a naozaj, že, že hlubkovou a dobrou novinárskou prácou zistili kritické médiá, alebo naozaj šíria ďalej rôzne špekulácie, sú v nich väčšinou osobné útoky a, a väčšinou o, oni evolvujú okolo ideologických takých premíz alebo, alebo hlavných tém, Čiže ja som sa naozaj snažila že, že pozrieť sa, že o čom tieto médiá píšu a, a hovorím aj o štandarde. A, a vlastne naozaj, že, že tam je veľmi úzky, úzka, akože tematickosť, že, že oni naozaj sa zameriavajú len práve na také témy, ktoré nájdeme aj v tých konšpiračných médiách. Ako nevidíme tam veľa investigatív, nie je to o tom, že niekto sa rozpráva s mnohými zdrojmi, označí tie zdroje, alebo proste pracuje s nejakými dátami. Väčšinou naozaj je, že, že tak toto sme počuli, alebo toto je náš názor a takto e, tuto akože liberálna úderka proste rozkladá identitu. A smutné je to, čo aj Peťo naznačil, že že aký je dopyt v spoločnosti po po týchto médiách, ale zároveň aj otázka, že, že vlastne do akej miery existuje tu nejaké že štandardné postupy, aby, aby to vlastníctvo médií bolo transparentné. Lebo tak teraz už máme zákon, ktorý by sa mal na toto zameriavať a zamerať a myslím si, že tu má vstupovať uh, troška štát do, do, do toho procesu, lebo ak, ak už máme legislatívu, tak naozaj uh, by, by sa mal s tým zaoberať. A ešte posledná myšlienka, že... že Veľmi často aj v takých rozhovoroch, ako, ako sme vlastne, ako tu sedíme, že zažívam, že, že my pristupujeme k dezinformáciám ako k novinárskej otázke. Ale to nie je novinárska záležitosť. Ako to, to presne, ako aj myslím Matúš povedal, alebo to tu odznelo, že, že my, my to nevyriešime. Lebo tak my jedine môžeme svoju prácu robiť dobre a môžeme nejakým spôsobom demaskovať tie dezinformácie. Ale dezinformácie sú spoločenská výzva, a sú aj otázka pre politikov.
0: Jasné, rozumiem, ale potom tu máme ešte alternatívnu realitu napríklad vyšetrovania e, zločineckej skupiny na najvyšších miestach a niektoré médiá píšu úplne opačnú realitu a vlastne hrajú e, tú hru, že aby sa v tom už absolútne nikto nevyznal. teraz médiá neradí o sebe navzájom, píšu hej, aby sme sa nezaoberali sami sebou, to býva to najčastejšie, ale kedy už príde ten moment, že ohradiť sa voči tomu, že toto už naozaj nie je novinárčina hoci sa za to vydáva a treba sa voči tomu ozvať. Máte nejakú takúto dilemu, Lukáš Matúš?
4: Mm, akoby je to ťažké, keď to, robia, keď to nie je ultimátna dezinformačná kampaň, lebo to je presne to, čo Beata povedala, že to už je akoby nás, hybridná zbraň. To je súčasť vojny, keď niekto robí tieto dezinformácie. A toto je niečo, čo sa v médiu, ktoré je nejaké síce ovládané oligarchami alebo nejakými inými ľuďmi, vydáva za žurnalistiku. Tak by som to nazval. A je to interpretácia len jednej strany a to, čo mne na tom vadí je, že keď my robíme nejaké investigatívne projekty, tak si vypočujeme všetky strany, ale my hľadáme, čo je za tým, že nepublikujeme len to, čo tie strany povedia. A to akoby je tá základná chyba tej žurnalistiky tohto typu, o ktorej, o ktorej si hovorila. Ale na druhej strane... Inak ako faktami sa s tým podľa mňa momentálne nedá bojovať. Jediné, čo by sme mohli urobiť, je zobrať tie texty a investigovať tie texty, čo naozaj bola pravda. Len my sme to minulé rátali, keď sme šli s kolegami na jednu konferenciu, je nás tu do 10 investigatívnych novinárov na Slovensku. Do 10 reálne. A nie je nejaká akoby, že veľký prírastok, skôr tých ľudí u tak ako to povedala, že odchádzajú z investigatívnej žurnalistiky, lebo je to náročné. Čiže a tých chaos a prípadov aj ešte neodhalených je toľko, že vlastne by musel niekto zo šéf-redaktorov sa rozhodnúť, že bude pár ľudí, ktorí budú akoby analyzovať také tieto polodezinformačné alebo uh, cieľené publikovanie informácie a hovoriť tú pravdu, ale ja chápem, že tie kapacity všetkých médií sú obmedzené, peniazy nikdy nie je dosť ani nebolo, s tou infláciou a s energiami a so všetkým, čo teraz prichádza je to ešte ťažšie, čiže ono, ja si myslím, že vypuklé prípady určite v nejakom momente začneme v našich médiách analyzovať. To je určite podstatné. Ale to, čo je ešte podstatnejšie je, že náš, naša odpoveď musí byť v tom hľadaní pravdy. V tom, že my tu máme krízu pravdy, lebo každý si myslí, že názor je pravda. Nie. Názor je len názor a každý z nás môže mať na veci úplne iný názor. Ale pravda je niečo, čo je realita, ku ktorej sa my našou prácou snažíme čo najviac približiť a opisovať našim čitateľom, divákom, poslucháčom to, čo sa deje na základe faktov, ktoré sme zistili a podať im tú realitu čo najbližšie k pravde. Hm. A pravda, alebo mediálna pravda nie je to, a ja som to hovoril už dávno ešte, keď som pracoval v RTVS, že politik A povie, že tráva je červená, politik B povie, že tráva je zelená a my novinári vediac, že tráva je zelená, nepovieme, že čo je pravda. Že ich necháme iba, ako to je podľa mňa predstava niektorých politikov, ako má žurnalistika vyzerať. Že nech si každý z nich povie, čo chce a nech novinári sú ticho a nehovoria, že tráva je naozaj zelená.
0: No, Matúš, pomenovať to otvorene?
2: Je to ťažká dilema, pretože my sami sme veľmi citliví na to, že ak nám niekto zasahuje do našej slobody prejavu. Čiže sme prví, ktorí kričíme, keď sa niekto pokúša nás umlčať alebo nejakým spôsobom nám znemožniť povedať to, čo chceme povedať. A hovoríme to z presvedčenia, že to robíme vo verejnom záujme, hovoríme to z presvedčenia, že to robíme s najlepšími úmyslami a najkorektnejšie ako sa dá. Čiže ak chceme pristupovať aj k ostatným ľuďom, ktorí sa tvária ako novinári, ako k novinárom, tak aj im musíme nehať nejaký typ slobody na to, aby mohli rozprávať alebo teda prinášať svoje, svoje texty. Beata povedala, že to vodítko alebo teda ten, tá skúška správnosti je investigatíva. Ja s tým súhlasím, lebo v žurnalistike je nakoniec vlastne ťažké remeslo a normálne to má svoje základy a to má svoje princípy. My sa ich snažíme rešpektovať a tie alternatívne médiá to nerobia, ale pre bežného čitateľa pôsobí ako investigativa aj to, keď napíšete, že Američania nepristali na mesiaci. Alebo napíšete, že... No, teraz si neviem rýchlo vymyslieť akúkoľvek blbosť z tých uh, pseudov. Pseudo... Áno, ale možno aj slov, chcel som nejaký slovenský príklad použiť, ale ne, nepamätal som si, čo písali kolegovia teraz z tých tými. Zabili
0: medzi. Milana Učanského napríklad.
2: Napríklad. No. Čiže je to ťažké pre, pre čitateľa sa v tom zorientovať. Sú tam nejaké pravidlá, ktoré sa dajú používať, že vlastne, ale už to padli, čiže viacero zdrojov, uh, posudzovanie faktov, sú, sú dohľadateľné fakty, ktoré sa jednoducho dajú dajú overiť, o, to všetko robia seriózne médiá a tie neseriózne to nerobia. Myslím si, že pre slovenský priestor verejný je kľúčové to, ako dopadnú tie vyšetrovania, tie základné veľké vyšetrovania tých veľkých korupčných káuz okolo Roberta Fica, pretože okolo nich je také množstvo pokusov o dezinformácie a o posúvanie pravdy a posúvanie reality, A podielajú sa na tom aj ľudia, ktorí sa hovoria novinári, alebo boli novinármi niekedy. A je veľmi dôležité, aby, aby sme my, ako novinári, písali o tých veciach čo najplastickejšie, čo najoveriteľnejšie, čo najpodrobnejšie, čo najpresnejšie, čo najpravdivejšie. Ale je veľmi dôležité, aby v tomto momente zabrali aj orgány činné v trestnom konaní, aby jednoducho po... Vyšetrovaní policie, prokuratúry, rozhodli aj súdy, sp- kde je pravda. Lebo to sa podarilo Robertovi Ficovi a jeho podržtažkám aj medzi novinármi zneistiť ľudí. To sa im podarilo za posledné dva roky. Že zrazu veci, ktoré sú, majú, existujú dôkazy, sú jednoducho podľa mňa jasné, Zrazu sa dostali do priestoru, do eteru sa dostali všetky alternatívne príbehy a alternatívne verzie. A myslím si, že to je situácia, kedy naozaj už nemôžu kričať novinári, že ale veď ja to hovorím dobre ty to hovoríš zle. Tu naozaj musia súdy rozhodnúť. A veľmi v to dúfam, že, že súdy dostanú čas na to, aby mohli rozhodnúť, že na tých súdoch budú väčšinovo normálni, slušní, spravodliví sudcovia lebo nie všetci sú takí, to vieme z minulosti. A to by mohlo pomôcť aspoň túto základnú, základnú dilemu nejakým spôsobom ustáliť a, a upokojiť, ale to nebude znamenať, že klamstvo a dezinformácie sa zastavia. A jednoduchá tvoja otázka, že či čo s tým majú média robiť, tak e, veľmi opatrne, zodpovedne a naozaj iba v veľmi dôležitých prípadoch na to upozorňovať, že tí tiež novinári, klamu. My, my sme to začali robiť. Jednoducho, my sme už niekoľko textov e, iných kolegov e, sa pokúsili podrobiť e, normálne, normálnemu bádaniu a, a poukázať na to, kde sú diery tých textov a kde klamu, klamu tí kolegovia.
0: Poďme ešte k tej konkrétnej bezpečnosti aj vašich ľudí. Riešite takúto fyzickú bezpečnosť vašich ľudí? Teraz v napríklad toho, že aby sa do redakcie nedostal hoci kto Uh, aby sa všade dostalo na kartičku a podobne uh, alebo až po to, že či sa vaši ľudia aj fyzicky cítia bezpečne, napríklad keď niektorí dezinformátori uh, a, a extrémisti zverejňujú telefónne čísla, adresy alebo veď sa dá nájsť niekedy aj uh, v registri niektorom proste trvale bydlisko jednotlivých ľudí, tak toto je niečo, čo, čo riešite Peťovi v redakcii?
1: Tak úplne detailný samozrejme, lebo tým pádom by to nemalo úplne zmysel. A, ale, <laughs> ale áno, že tá fyzická bezpečnosť v rámci tých možností, ktoré priestory, kde sedíme, poskytuje, tak sa snažíme to mať tak nastavené, aby, aby nebola veľká šanca sa priamo dostať do redakcie. Čo sa týka tej osobnej ochrany, ako náhle je podozrenie alebo je dôvod na to, aby sme, aby sme mali pocit, že niekto je ohrozený, tak viackrát sme ponúkli alebo sme priamo realizovali opatrenia ktoré mali smerovať k tomu aby dotyčný človek, kolega, redaktor bol chránený mal pocit kľúdu lebo nevždy to musí byť len, len fyzické, alebo obavy o nejaké, obavy že fyzické, fyzické alebo fyzickú ochranu že niekedy to môže byť aj o tom že sa cíti ako keby že, že unavený čiže, čiže ponúkame akékoľvek spôsoby ako čeliť stresu a vyhraškám
0: No toto to psychické zdravie, to tu máme ešte medzi tými otázkami, ale zostaňme chvíľu ešte pri, tom, pri tej fyzickej ochrane, respektíve napríklad online ochrane, Lukáš, ako riešite to, že vidíme aj teraz rôzne uniky, kde sa nejaké advokátke proste nabúrali a, a zverejňujú sa e-maily, ktoré sú aj pomerne intimné, že to naozaj sú vy systémov. veď mali sme x takýchto prípadov aj na Slovensku, čiže ako riešite napríklad online bezpečnosť?
2: My
4: máme to šťastie, že sme členom medzinárodnej siete OCCRP a, a tiež ICIJ a vlastne máme prístup k rôznym tréningom a rôznym technológiám, ktoré nám akoby to uľahčujú oproti ostatným slovenským novinárom, ktorí nemajú tieto možnosti. Čiže takto riešime my. To, nad čím sa teraz zamýšľame, je ale ako pomôcť aj ďalším novinárom. Regionálni redaktori. počul som nedávno na jednej jednom zo školení, ako novinár písal o nejakom lokálnom, ani ne oligarchovi, len bežnom podnikateľovi a ten sa mu začal vyhrážať. A novinár ani jeho vydavateľ nevedel, čo majú robiť. A my sme pred nejakým časom sa rozhodli, že skúsime ten odkaz Jana Kuciaka rozšíriť aj v tom, že sa pokúsime pomôcť všetkým slovenským novinárom a skúsiť spraviť nejaký systém, ktorý by minimálne im poradil, ako postupovať, keď dostanú online hate alebo sa cítia v nebezpečenstve, alebo príde žaloba. To je, to je tiež obrovské ohrozenie, keď na novinára, ktorý nemá za sebou veľké vydateľstvo, príde žaloba. Prvé, čo urobí, je, že stiahne ten článok, lebo reálne nevie, čo má robiť. Čiže uh, v spolupráci aj s Holandskou ambasádou, aj so združeniami vydavateľov, asociáciou, vysielateľov televíznych aj rozhlasových, aj s Holandskou ambasádou a ministerstvom kultúry, a musím povedať, že aj s policajným zborom sa snažíme nastaviť nejaký systém, ktorý by pomáhal novinárom vlastne v takejto situácii. Snažíme sa okopírovať de facto a prispôsobiť to na naše podmienky, lebo Slovensko je v niektorých ohľadoch špecifické systém, ktorý je v Holandsku, kde novinári majú nejaké miesto, kde sa môžu ozvať a je tam koordinátor, ktorým pomáha v komunikácii s políciou a tak ďalej. Advokátom. A presne, že, že ako keby, ak by sa zrealizoval ideálny scenár, tak v rámci nášho centra, verím, že s podporou všetkých šéfredaktorov a všetkých médií a vydavateľov a vysielateľov sa nám podarí vytvoriť nejaké miesto, kde keď novinár naozaj nebude vedieť čo, tak sa bude môcť na nás obrátiť a my mu buď poradíme, alebo ho odkážeme na príslušného policajta, alebo mu pomôžeme právne. Lebo si myslím, že akoby za tých 5 rokov, ktoré onedlho uplynú od vraždy Jana a Martiny, Čakali sme, či štát niečo urobí. Tie kroky nevidú v nejaké legislatívnej oblasti a asi ich ani nebudeme čakať, nebudeme, sa si myslieť, nebudeme myslieť na to, že novinári sú nad ľudia a niekto tu ide robiť nejaké špeciálne opatrenia. Čiže my sa snažíme akoby pomôcť si ako novinári, pomôcť všetkým ostatným novinárom na Slovensku, aby sme aspoň nejakú záchytnú sieť mali. Lebo ja si myslím, že my dnes ani len nevieme, Môžeme sa len domnievať z toho, čo každý z nás zažíva každý deň. Aký je rozsah tohto problému? Koľko novinárov? Na koľkých novinárov útočia? V Holandsku, keď zavádzali ten systém, tak myslím, že pri prvotnom výskume 62 novinárov povedalo, že dostalo vyhražky. Keď už spustili systém a opýtali sa znova, tak už to bolo viac ako 80 Čiže s tou prácou našou novinárskou a teraz nebudem brať do uvahy, či je investigatívna alebo neinvestigatívna, sú spojené aj rizika. A je to práca vo verejnom záujme a chceme, aby, aby novinári mali nejaký spôsob, kde sa môžu obrátiť a kde im budeme sa snažiť nejakým spôsobom pomôcť.
0: Mne osobne sa inak viac páči, keď robíte robíte, ako keby to robil nejaký štát. Budem mať väčšiu dôveru asi k tomu, možno aj iný. Matúš, ako sa dá rozlíšiť to, že čo je vlastne tupý hate a čo už treba brať vážne. Mne chodí napríklad toho toľko, že... Uh, neviem vyhodnotiť ktoré z toho mám brať vážne hej. Že, že všetky sú nepríjemné ale vždy si poviem, a tak to je nejaký frustrovaný človek čo proste mi napísal v nejakom ámoku hej. a potom si vždy hovorím, že a čo keď ten jeden ako zrovna uh, nebude taký čiže ako sa v, v tom hejte zorientovať, že ktorý je vážny a ktorý nie je vážny
2: No uh, na tú povedanie je ľahká odpoveď a v skutočnosti si myslím, že by si to nemala posudzovať ty, alebo ja, alebo Beata. Lebo my nie sme profesionáli, my nie sme odborníci na to rozlíšiť, že čo je problém a čo nie je problém. A to je, trocha nadviažem na to, čo hovorí Lukáš, tak tam by mala zohrávať rolu policia. Um, naša skúsenosť s policiou doteraz je, že veď oni naozaj veď to platí, že sa oni pokúšajú. A myslím si, že po vražde Jana Kuciaka sa, sa to výrazným spôsobom zlepšilo v zmysle, že to aspoň považujú za... Za, za tému a že to je dôležité ale povedzme si pravdu ani oni teda nemajú veľmi m, veľa skúseností s tým, ako to rozlišovať ako to naozaj e, sledovať, ako keby jednoducho ako mať e, nejakú, nejakú databázu e, potenciálnych e, zločincov čiže m, to by mali robiť oni to by si nemali robiť ty a nemali, nemali by to robiť novinári sami, pretože m, je to naozaj veľmi komplikované to množstvo nenávisných mailov, odkazov, ktoré novinári a naozaj, že novinárky špeciálne dostávajú, to je, to je šialené. A keby, keby sme mali prepadnúť panike, v zmysle, že, že to budeme brať príliš vážne, tak to vlastne znemožňuje prácu. To sa vlastne nedá robiť. To je vlastne v skutočnosti aj najväčší problém s témou, že novinárska bezpečnosť alebo ochrana novinárov, pretože... My môžeme urobiť veľa preto, aby sme zlepšili nejaké základné nastavenia a pravidlá. My môžeme urobiť veľa preto, aby sme o tom hovorili a zdôrazňovali našim kolegom, že to je dôležité, že to nemajú podceňovať a sami sebe zdôrazňovali, že, to, že, že je to vážna vec. Ale nakoniec novinár nemôže robiť svoju prácu, keď má policajta za chrbtom. To sa jednoducho nedá. Môžeš dostať ochranu na nejaký krátky obmedzený čas, ale potom sa na rozhoduje, že či ideš vlastne ďalej pokračovať ako novinár alebo, alebo nejdeš pokračovať ako novinár, pretože skôr či neskôr, keď robíš žurnalistiku, naozaj sa dostaneš k téme, ktorú, ktorá bude končiť niekde v štáte a ten policajt je súčasťou toho štátu. Čiže to sa jednoducho takým spôsobom uh, nedá robiť. No. Takže nejaký typ rizika tam zostane navždy.
0: Nebolo by najednoduchšie, keby sme sa
3: nepodpisovali pod články? Myslím, že nie. Myslím, že, že viem, že niektoré médiá takto postupovali. Akože ekonomist malo, malo takú politiku. a.
2: a nie kvôli bezpečnosti.
3: Nie kvôli bezpečnosti, ale, ale z nejakej, takej, že, že nejakého pocitu, že potom to bude pôsobiť vyváženejšie. Ale nemyslím si, akože myslím si, že, že to je súčasť toho, že, že ten novinár dáva čitateľovi jasne najavo, že, že ja som konkrétny človek, živý človek, pracoval na tomto článku. Samozrejme je, je tam potom tá otázka, že čo všetko môžu redakcie urobiť a čo všetko robia. A Matúš má v tom úplnú pravdu, že, že my, my to jedno, jednoducho ani kapacitne nezvládame. Akože vedia, ja poznám protokol, ktorý používajú v Gardiene alebo vo veľkých médiách. Mám údaj IPI. Medzinárodného tlačového inštitútu, taký manuál, že ako to triediť ja občas to aj robím, ale skončí to tak, že akože mám vo svojom maili také priečinky, že hnusný mail, útok a tam si to odkladám. A posledné dva roky už veľmi podporujem kolegov v tom, že, že dajme, akože normálne sa obraďme na políciu, dajme trestné oznámenie a pravda je taká, že to trvá veľmi často dlho, ten, ten novinár musí ísť vypovedať na políciu a, a pri, tiež vnímam snahu tých policajtov, ale úprimne, keď, keď si predstavím že, že ten novinár tam sedí a niektorý policajto ťuká vlastne tú výpoveď do počítača a potom čakáte, čakáte a, a vlastne sa nedočkáte úplne nejakého rozriešenia existujú aj pozitívne príklady samozrejme ale myslím si, že áno, mali by sme sa obracať na policiu, ale zároveň policia tiež potrebuje nejaký základný tréning, lebo keď sa ma policaj dopýta, či sa cítim ohrozená, tak moja otázka je, že tak vy mi musíte povedať, či, či sa cítim ohrozená. A navyše... Ty si to už aj spomenula, že, že ten pocit akože má oveľa širší kontext, lebo, lebo to vplýva vlastne aj na taký pocit vyhoretosti tých ľudí, aj na tý, taký pocit takého, takej márnivosti, že, že teda kto sa nás zastane okrem akože tej najúšej novinárskej komunity. A myslím, že tu opäť vstupujú do obrazu práve tí politici ktorý, ako povedal Peťo, že, že na, pomaly nad hrobom Jana Kuciaka sa tu obhadzovali rôznymi sľubmi. A aj keď prijal, sa prial zákon, veď sa prial balíček zákonov, ktorý bol veľmi potrebný, ale na poslednú chvíľu tam vpašovali uh, proste právo na, na vyjadrenie pre politikov, čo presne ukazuje ako celé to mentálne nastavenie tejto, tejto garnitúry. Ako zatiaľ sme nespomenuli túto pokus pána Vetráka zdaniť e, najväčšiu televíziu.
0: Televizu, za, no, a
3: a to, je, to je úplne tiež bez prípravy, bez konzultácie s vydavateľmi. Proste z nejakého, nejakého afektu pomsty. A, a jednoducho je, je to legislatíva, ktorá je podaná v parlamente. A čo teda.
2: majú robiť, keď medzi tými novinármi sú Hitlerovi služobníci?
3: <laughs> hey. ja inak som už mala aj vyšetrovateľa, ktorý bol evidentne
0: sympatizant dezinfoscény, takže to sa tiež ešte občas aj na novinárom stane na polícii. Čo to psychické zdravie? Lebo ono to je dosť podstatné, dostať nejaký saport u psychologa. Keď človek má veľmi veľa hejtu alebo má prosto strach, toto je niečo, čo riešite, o to je dosť drahé chodiť na terapiu.
2: My sme dosť... to začali riešiť špeciálne v čase korony. Čiže myslím si, že tak ako aj v iných odvetviach, tá izolácia, to, že sme veľa novinárov pracovalo z domu a vlastne strácali sme tú základnú psychohygienu, ktorú ti tá redakcia podľa mňa robí. Že sa vlastne stretávaš s kolegami, rozprávaš sa s ľuďmi, ktorí rozumejú tvojim problémom, tak to sa zrazu strátilo. Takže v čase korony sme to v našej redakcii sa pokusili výrazným spôsobom riešiť, pomôcť a... Psychické zdravie novinárov je, je vážna téma a m, tak ako psychické zdravie vôbec, všeobecne je, je vážna téma a nemali by sme to
1: podceňovať. My sme s tým ešte, ak môžem doplniť, začali už po vražde Janovej, keď uh, prišiel v podstate z, od nášho vydavateľa nemeckého v tom čase, prišla uh, požiadavka alebo prišla ponuka, že by sme mali využiť uh, psychickú podporu pre redakciu a ľudí z firmy, ktorí, by, ktorí sa mohli cítiť ohrození, alebo báli sa, alebo akýmkoľvek spôsobom boli, boli vnútorne konfrontovaní s tou udalosťou, ktorá sa stala. A aj pomerne dosť kolegov to využilo. A tie výsledky sú naozaj že, 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 že veľmi pozitívne. Že naozaj ľudia, ktorí sami čelia, alebo čelili tomuto problému, e, sa s tým ťažšie vysporiadávali, ako tí, ktorí, po, ktorí, e, ktorí využili tú pomoc odborníkov. A tento model u nás ostal, to, čo hovorí Matúš, presne tak, aj počas covidu aj teraz akýkoľvek kolega, ktorý má nejaký pocit, že, je, že je, naozaj potrebuje tento typ asistencie alebo pomoci môže prísť a okamžite mu poskytujeme túto podporu.
0: Rozmýšľali ste ale aj nad tým, že možno niekto za veľmi nepríde a potrebal by že sa možno hambí a že to je nejaký typ stigmy?
2: Jasné. My sme to riešili samozrejme aj s vedomým tohto, čiže u nás sme to anonymizovali a bez toho, že by majú
0: číslo na terapeutov tam vlastne máme mimo máme, teba máme
2: dohodnutých terapeutov, s ktorí s nami spolupracujú a bez toho, že by niekto v redakcii musel vedieť tí ľudia môžu vyhľadať pomoc a myslím si, že to tak aj, aj robia.
0: Ďakujem za to, inak lebo je to veľmi podstatná vec. Mám pre vás všetkých uh, také, že dve posledné by som povedala otázky. A tá jedna je, že všetci ste tu, dúfam, že vás neurazím, starší ako ja. Uh, a robili ste novinárov už teda aj počas mäčerizmu, tak Vtedy bola fyzická bezpečnosť novinárov dosť veľká téma, lebo tu vybuchovali autá a proste rozbíjali sa tu baseballkami autá a Vladimír Mečiar napadol niekoľkých fyzických novinárov a podobne. Tak uh, ako sme sa vtedy od tých 90. rokov posunuli a ako to vnímate teraz? V čom je to horšie a v čom je to lepšie? Neviem, kto si chce toto zobrať? Lukáš.
4: No, ja som začal až v roku 2000. No, Vyzeráš veľmi skúsený. Ďakujem. Ale ak, ako by do istej miery som to vnímal už aj predtým, čiže ja si myslím, že vražda Jana Kuciaka zmenila aj napriek tomu tým zážitkom s časom mečiarizmu minimálne to moje vnímanie úplne. Lebo napriek mečiarizmu, napriek tomu, že vybuchovali auta, že novinárov prenasledovali, tak nikto z nás nečakal, že by niekto nechal zavraždiť novinára kvôli jeho práci. A dnes, keď sa zaoberám napríklad tým projektom, ako lepšie pomôcť novinárom, aby sa mohli chrániť, ako trénovať a tak ďalej a tak ďalej, tak sa zamýšľame aj nad tým, prečo, keď sme boli napríklad vo RTVS, nikomu z nás to ani len nenapadlo, že by sme niečo také mali riešiť. Lebo ja si myslím, že sme mali istý pocit bezpečia až do nejakého momentu keď začal Kočner na tlačovkách vykrikovať veci a tak ďalej a tak ďalej. Čiže netvrdím, že sme to podcenili, ale myslím si, že akoby sme si to vôbec nevedeli predstaviť, že by sa niečo také mohlo stať. A, ale myslím si, že tá janová vražda, a bohužiaľ boli kvôli tomu zmarené dva ľudské životy, že nás nutí o tom jednoducho rozmýšľať úplne inak úplne inak sa na to pozerať, úplne inak narábať pri publikovaní textov. Možno to je to, čo si ty hovorila, že či sa nepodpisovať? Nie. Jeden z, podľa mňa jedna z veľkých vecí, ktorá sa na Slovensku podarila po Janovej vražde je, že sme začali oveľa viac spolupracovať a namiesto toho, aby sme sa nepodpísali, tak na tých veľkých investigatívnych veciach pracuje 5 novinárov z 5 rozličných redakcií. Je to tiež istý spôsob Nevieš,
0: na koho má, ochrany. Ja potom
4: Alebo je ten, ten, ten ako keby... zámer široký, že by to to vyžadovalo veľa zdrojov. Čiže otázka na to, čo sa zmenilo, no zmenilo sa všetko a nič. Že akoby tí politici sa správajú tak, ako sa správali, tak ako sme tu o tom hovorili, ale ja si myslím, že zásadne my to vnímame úplne inak ako novinári. A inak k tomu pristupujeme oveľa, oveľa vážnejšie, či už z pohľadu právnikov, bezpečnosti fyzickej a digitálnej, ale aj z pohľadu toho e, duševného zdravia, čo je podľa mňa jeden z veľmi dôležitých aspektov toho, lebo ak niekto robí investigatívu a cíti sa pod tlakom rok, dva, tri pre nejaký projekt, myslí si alebo videl nejakých ľudí, ktorí ho prenasledujú, určite sa to odrazí na, na jeho duševnom zdraví a, a potrebuje, aby jeho redakcie alebo novinári ako skupina, povedzme, stáli a pomohli mu nejakom.
3: Dodám, že nie len ano, ale sú no... Áno, jasné. Možno ja by som dodala, že dobre, ale hovoríme vlastne o 90 rokoch mečiarizmu uh-huh. a človek by predpokladal, že, že tá spoločnosť prechádza nejakým vývojom. A to je akože pre mňa to je, to je tá, ten, ten tragický pocit a, a pocit takej, takej až netrpezlivosti, lebo v tom čase naozaj novinári, len aj novinári sa učili. Akože novinári robili mnoho chýb začínali vlastne to slobodné novinárstvo. Ako naozaj to bol čas takého rozmachu slobody a potom vstúpil do toho mečiára a proste sa objavili vraždy. Vražda Roberta Remiaša, proste Siska začala všelijaké svoje spravodajské hry. Aj novinárov si kúpili. A človek by predpokladal, že tá spoločnosť naozaj prechádza nejakým vývojom. A vlastne vtedy, keď, keď zavraždili Jana Kuciaka, ako vtedy vlastne nastala tá katarzia, že, že tá spoločnosť si uvedomila, že nie, že, že jednoducho, že akože nás tie vlády Roberta Fica opäť hodili dozadu. Tak ako aj teraz. Preto máme ako ten pocit aj, aj takého takej márnivosti, že, že vražda dvoch ľudí LGBTI+, že opäť nás tú spoločnosť vrhla niekde roky dozadu alebo odhalila, že, že sa tu točíme v nejakých blúdnych kruhoch. A to isté sa týka vlastne ochrany novinárov alebo, alebo práce novinárov, že, že nemôže existovať normálne slobodná, slobodne fungujúca demokracia práve bez, bez slobody tlače a bez toho, aby aj tá politická reprezentácia, ale aj, aj tá verejnosť nejakým spôsobom to pochopila. A, a asi to je, to je ten pocit a keď porovnávam s, dnešnú situáciu s časom mečiarizmu, naozaj mám pocit, že, že, že je to veľmi vážne. Lebo ak, ak po tých 30 rokoch sme sa dostali sem
1: tak to je naozaj vážna vec. No ja budem možno optimistickejší. <laughs> e, začnem takou skúsenosťou. Ja som začal robiť novinárčinu v roku 1994 a spomínam si, ako ma poslali na reportáž z mítingu HZDS v Žiline a pred príchodom na ten míting rozdávali HZDS asi svojim fanúšikom, ktorí tam nav- navozili autobusmi, ale mnohí boli aj Žilinčania. Také igelitky, v ktorých bolo tričko, bageta a nejaká šiltovka a ja som si rozbaloval s kolegami tu bagetu a zistil som, že bola plesnýva znútra tak sme to tak, s odporom sme to zahodili. Dovtedy nám to neprekážalo, že od Mečiara, lebo sme boli hladní. A sadli sme si do prvej rady Žilinskej športovej haly a tam sú skladacie sedačky, ktoré sa proste zložia a z spodu sedíš a o, opieraš sa a medzi tými taký priestor možno 20 cm. A prvý rád bol vyhradený pre, pre novinárov a Mečiar prišiel na pódium a hovorí, že dúfam, že medzi nami nie sú novinári, protislovenskí novinári, ktorí neviem čo. A zrazu v tej chvíli nás začali tí ľudia, ktorí boli za nami kopať nohami cez ten priestor a byť tými bagetami, ktoré dostali v tých taškách. čím som pochopil vlastne zmysel, na čo tie bagety dostali, lebo na to zjavne nebolo. A vedľa nastali policajti, ktorí nás mali chrániť a ktorí v podstate chránili tých ľudí, ktorí nás byli a nás v podstate ako keby len držali, aby sme boli na mieste. Takže my sme boli pod kontrolou policie kopaní ľuďmi, ktorí boli fanešikmi HZDS. Beata ja správne pripomenula vraždu Roberta Remiaša a únos prezidentov, Osy, na čo boli zjavné znaky prepojenia bezpečnostných zložiek s organizovanou trestnou činnosťou, respektíve bola zneužívaná, boli zneužívané policajné zložky a, a Slovenská informačná služba v prospech vládnej strany a vládneho hnutia a vlády ako takej a to je niečo, čo naozaj možno sa to dialo, alebo existujú indicie, že sa to dialo aj neskôr počas vlád Smeru, o čom sú tie prípady, ktoré dnes tak sledujeme pedantne a snažíme sa ako keby sami zistiť ako to, všetko, ako to tam všetko prebiehalo a veríme v tie súdy, že rozhodnú spravodlivo, a, a tak, aby bolo, aby bolo za to zadozúčinené. A dnes si ja nemyslím, že, že politici, ktorých kritizujeme a že dokážu tak jednoducho a tak bezproblémovo zneužívať bezpečnostné zložky, tak ako to bolo počas Ficových vlád, podľa teda tých výpovedí kajúcnikov, ako to bolo sačia Mečiara. Že mám väčšiu dôveru v policiu, minimálne, teraz neviem hovoriť o ďalších civilnej alebo vojenskej tajnej službe, skôr budem hovoriť iba o policii, že mám výrazne väčšiu dôveru v policiu, ako som mal za čias Tibora Gašpara alebo ako som mal začias čias premiérovania Vladimira Mečiara. Tie nálady sú veľmi podobné. Ja neviem, pamätám si, že myslím, že Tom Nicholson bol, bol fyzicky napadnutý, bol zbýtý za, 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 za Mečiara, problémy mal, Eugen Korda a ďalší a ďalší. Myslím, že aj Pichta mal nejaký incident s fanúšikmi, HZDS. Čiže. Toto dnes nie je také viditeľné, ako bolo v tých 90. rokoch, čo je, čo je podľa mňa že veľmi, veľmi dobrá správa, že tie fyzické útoky neprichádzajú uh, tak, ako, ako sme boli svetkami pred CC 30 rokmi, 25. Ale tá verejná, nechcem povedať, že diskusia, alebo ten verejný hate ten verejný hejt, ktorý sa v tom priestore šíri, aj z úst politikov, ktorí ešte prednodavnom sami seba označovali ako demokrati, demokratických, ako, ako politikov zmeny k lepšiemu, spravodlivejšiemu, slušnejšiemu Slovensku. To je niečo, čo ma nepokojuje a čo, čo vôbec nie je dobrá vizia do budúca. No, a
0: už máš... Aha, prepáč, ja
4: že otázka je, lebo útoky zažili mnohí novinári počas korony na tých protestoch. A teraz je otázka, či len tie útoky nie sú v menšine a neprevážili ich ten online hit, ktorého je obrovské množstvo, že vlastne to až tak nevnímame. Hej? To tiež nevieme, či to náhodou nie je tak, keď to porovnávame. Čiže ja by som s tým optimizmom bol taký miernejší. tak
0: už aspoň premiérne dáva dodržky niektorým novinárom, tak to sa môžeme asi s týmto upoko- upokojiť, aj keď uvidíme. Uh, Matuš, máš posledné slovo teraz.
2: A čo je konkrétne otázka?
0: Otázka je, že čo, v čom sa to zlepšilo a v čom sa to zhoršilo, keď to porovnáš?
2: Myslím, že to už kolegovia povedali, čiže chcel by som povedať len krátke poznámky, čiže v 90 rokoch to nebola sranda, išlo o život. Reálne išlo o život. Uh, súhlasím, že vražda Anna Kuciaka to úplne zmenila aj v mojej hlave a vidím to aj vo mojom okolí. Uh, bolo to niečo naozaj nepredstaviteľné, a znova teda bolo to veľmi ťažké a stále to je ťažké, pretože že sme si za tých 30 rokov mysleli, že sa to nemôže stať. Čiže to všetko sedí. Rozdiel oproti 90. rokom je internet. Čiže množstvo toho sa presunulo na internet. A nakoniec to najfrustrujúcejšie pre mňa je to, že, že sa v ten verejný priestor, aby som nehovoril iba o politikoch, že sa to vlastne nezlepšuje. No. Že, že sú, sú vlny kedy to je lepšie a kedy to je horšie. Ja som na začiatku povedal, že aj Iveta Radičová ťažšie znášala kritiku. Je to vlastne veľmi nefér voči nej, pretože aj ona inak vnímala média pred tým, ako bola premiérka a potom, ale jej reakcie sú ako keby kráľovské oproti tomu, čo predvádzajú jej mužskí kolegovia, jeden po druhom. A to, že sa aj v roku 2021 2, jednoducho teraz dostaneme do situácie, že, že riešime premiéra alebo ministra financií, ktorý sa správa ako Vlastne neviem ani, ako to vám povedať. No. Čiže útoči na novinárov, ako, ako keby bol Robert Fico. Tak to je, to je ťažké. No. Keď si v médiách takmer celých 30 rokov alebo 25 rokov, tak ako, tak ako sme my, okrem Lukáša, alebo. Ten začal až 5000. Tak je ťažké znova to prijať, že to je náš údel. Že jednoducho musíme strpieť človeka, ktorý rozpráva hlúposti, ktorý je agresívny, ktorý používa slova ako, ako zbraň. A to presne tí politici aj, aj súčasní robia. Jednoducho, oni sa zrazu tvária, že si neuvedomujú, že tými slovami môžu nakoniec zabiť. A je veľmi dôležité, že, že teda je tu stále veľa novinárov, ktorí to napriek tomu robia, chcú robiť, považujú to za svoju misiu, je to nielen spôsob, ako si zarobiť peniaze, ale je to, je to spôsob, ako robiť zmysluplnú prácu. A akože ja som zatiaľ nestratil optimizmus a, a vieru, čiže tak v 90 tych ako aj v týchto rokoch verím, že to je zmysluplná práca a že bude lepšie.
0: Mne páči, že ste to za, zakončili optimisticky. Ďakujem veľmi pekne. Bola to naozaj zaujímavá diskusia. Beata Balogová, šéredaktorka Denika Sme. Ďakujem. Matuš Kostolný, šéredaktor Denika Jan, ďakujem, že si prišiel.
2: Ja ďakujem za pozvanie, pozdravím uh, divákov, uh, na, aj poslucháčov. Aj divákov. A poslucháčov uh, Denika Sme.
0: Ďakujeme. Peter Bardy z Aktuality. Ďakujem. Čipeťa. <laughs>
2: ďakujem aj ja vám pekne.
0: Áno, každý kozí investigatívneho centra na ďakujem. Ďakujem čuvali ste podcastovú verziu relácia rozhovorí ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na sme.sk v sekcii sme video a samozrejme aj na našom YouTubeovom kanáli Deníka sme. Ďakujeme.
4: Volanca Jure Rizmana v Deníku sme pre vás pripravujem reláciu bezpečne SK, reláciu o tom, že obraná bezpečnosť, či sa nám to páči alebo nie, sa týka nás všetkých. Reláciu bezpečne ská nájdete vo videosekcii Deníka sme a jej podcastovú verziu vo všetkých podcastových aplikáciách.